0: Ya estamos acá en un nuevo episodio más de Esto es Lucha. Mi nombre es Ignacio Cortés y me acompañan el panel de especialistas de Esto es Lucha. Por uno de mis costados se encuentra uno de los más grandes haters de Golver, que ya tuvimos su reacción, que tuvo mucha acogida del público opinando exactamente lo mismo. Hablamos nada más de menos que Sebastián Muñoz. ¿Cómo estás? Eh, mira, estaba
1: bien hasta que me acordaste, de Golver, Ahora no, no, no me siento tan cómodo.
0: Me siento súper incómodo y... En serio, viejo culiado, ¿cómo vuelve? Oh, me que güey. <risa> Nosotros la semana pasada habíamos dicho que más o menos cuál sería la reacción del Sábado porque estaba este rumor de que Goldberg podría volver y ya, pues ustedes lo vieron por redes sociales cuál fue esa reacción. Pero también el día domingo tuvimos, aparte de elecciones, tuvimos una linda cobertura por parte de Red Fcico y esa cobertura le hizo nuestro jefazo. ¿Cómo está, señor Ariel?
2: Muy bien, eh, bastante como tranquilo porque... Bueno, Morning Dunk lo vi retransmitido y bastante conforme con lo sucedido, pero está ahí, como lo siento, muy a la mitad. Pero creo que las cosas que sucedieron, ya vamos como lo que íbamos diciendo, algo más cercano a un SummerSlam, eh, mucho más potente, tuvimos muy buenos regresos, tuvimos eh, como cosas nuevas que fueron armando un buen SummerSlam que creo que se viene, pero muy de muy buena idea.
0: Este fin de semana fue el fin de semana oficial del de, de, maletín de dinero en el banco, que es uno de los pay per más esperados por la comunidad del wrestling, y que también causa diferentes hype por parte de la diferencia de afición. De hecho, todos los programas desde el día viernes, que se empezó con el tema de el ingreso al público, en vivo, tener esa sensación de la gente. Nosotros esperábamos que tanto iba a jugar el, el rol del público y jugó un papel fundamental. Y de hecho todos los programas que tenían gente subieron su audiencia considerablemente. Sobre todo Roque aumentó 500k de lleno, pero también hay una razón y es que pasaron muchas sorpresas que vamos a ir resumiendo eh, durante el programa. Pero vamos a partir con el Morning the Bank, con la pregunta que hacemos ya clásicamente con el debate de los ganadores de Morning the Bank antes de ir con la lucha. ¿Creen que era.? Eh, no se puede hablar, por ejemplo, de que. ¿Qué va a ser un.? ¿Cómo va a ser la Mr. Money.? Eh, la, perdón. La señorita de dinero en el banco. Porque ya la ganó. Bueno, chicos. Parte contigo, Sebastián.
1: Eh, bueno, sí. De una vez más, no tenemos Miss Money in the Bank. Eh, porque duró nada. La nada misma. Ah, no encuentro que haya sido malo. Pero quizás el, el prestigio un poco del Miss Money Bank. Es como. Al menos yo lo veo que está muy apurado. Como que si ganáis el Miss Money in the Bank y duráis dos días, ya lo perdís. Así lo pienso yo.
0: Sí. Es como, de hecho, como el único como la Miss Money in the Bank, por decir por excelencia, te queda como Carmela, que es la que más se demoró. Y ese que el canjeo de Carmela fue un canjeo rápido. Eh, de hecho, te he dicho, hasta el día de hoy Carmela puede robar con el Meles Money, pero porque, claro, es hasta el momento la que más se demorado Ariel, tu apreciación de, en este caso, la Miss Money in the Bank, que nunca se ha trabajado como tal. Es que
2: yo siento que más que el darle o no prestigio, siento que, que no se desarrolla. Porque es prestigio por el hecho de que todos lo han canjeado exitosamente. no Nadie ha perdido el maletín femenino, sino que han sido canjeos exitosos, después con un reinado relativamente considerable. Creo que el más corto fue el de Alexa Bliss. Podríamos decirlo que lo perdió pronto contra eh, Ronda Rossi. ¿no? Entonces... Contra, pero, contra Ronda Rossi.
0: Entonces... Siento pero lo partió con Ronda. Eso es como lo con Ronda Rousey.
2: Sí, eh, pedazo de nombre. Entonces excepto que tiene el prestigio, pero como lo que decíamos el capítulo pasado, yo hubiera sentido un poco más que se si hubiera desarrollado más el personaje del Morning The Bank y tengamos a esta Miss morin The Bank que tenga esta presión que, que está estoy, está ahí. Así decir como, te puedo canjear en cualquier momento, que creo que da un poco de gracia al, al Morning The Bank. Pero no me molesta, para nada, y... Respecto a Nikki E-S-H -E O Ash,
0: Ash. <ríe>
2: eh, <ríe> Creo que
1: Una casi eh, super heroína
2: Una casi super heroína ¿sí? Vamos a superhero. Siento que es super buen, buena ganadora Pero Siento que ver cómo lo van a desarrollar como que está todavía el personaje muy verde y ya es campeona, entonces como que...
0: Pero avancemos y después desmenuzamos eso. Ya, vamos. Sí, porque justamente yo creo que lo mejor que podemos hacer ya que hablamos de esto, porque para mí el tema que vamos a darle mucha vuelta hoy es justamente el Money Nevan femenino, quiero partir con este, eh, debido a que tenemos diferentes luchadoras que... Era un combate que nosotros, como estos luchas decíamos: mmm, No le tengo tanta fe. De hecho, nuestras candidatas, por decir, era siempre Liv Morgan. Y de hecho, uno pensaba que Liv Morgan podía ganar. Pero nosotros dijimos: Ya, yo tiré el nombre, por ejemplo, y dije: Ya, supongamos que Nicky Ash le lo logra. Y el CEO, ya me acuerdo que me decía: No, es que igual es difícil. Ahí está, estas es campeonas. Bueno, Morning the Bank femenino, donde participó Naomi, Asuka, Selina Vega, eh, Nicky Ash, Liv Morgan y las campeonas femeninas, tanto Stamina como. Natalia, que fueron muy Ojo, fueron muy buenas compañeras En la lucha eh, Ariel, te doy los honores por lo menos En, en tu apreciación del Morning The Band femenino
2: eh, Pésima lucha Pésima, 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 pésima pésima, Mala, realmente mala eh, Como esto siento que no me contaron nada
0: Lo que hace verlo en diferido
2: Como no me contaron nada, hubo muchos errores Muchos, muchos errores Y feos, feos eh, Tamina realmente le dieron mucho protagonismo Y no lo supo aprovechar No había visto, no había visto a alguien vender una hurracarrana tan mal Como lo hacía Tamina Recibió dos y las dos las vendió pésimo Pésimo, 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 pésimo Y cuando la lucha empezó a agarrar vuelito Terminó <risa> Entonces siento que estuvo muy mala eh. Siento que no lo... No, no tengo ningún spot recordable Como el de Nikki saltando que también saltó mal que se saca la de chucha feo. Eh, cuando en la toma del, de frente, la escalera se le movió y uh, menos mal tuvo el impulso suficiente para poder caer, pero si no hubiera caído re feo. Entonces siento que Que realmente no me gustó. Nada, nada. Nada, 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 Se le dio mucho protagonismo a Natalia y Tamina, porque eran como las malas. Y, bueno, eran las malas de la, sin las comillas. Pero que no. no realizaron buena pega. Realmente no realizaron buena pega. Y eso, realmente me gusta el resultado, sí. Me gustó Nicky Ash ganando. Eh, de la forma, eh, yo le comentaba antes de partir, no me gustó tanto por el hecho que, que estaban agarrando bolitos con la lucha. De una forma muy creativa, de decir, aprovechar y, y entregar el, el maletín y además calza con el personaje Nicky Ash, porque no le iba a ganar así de forma gloriosa o triunfante. Pero siento que no cumplió la lucha y que harto, harto, harto de ver y lo único bueno fue el resultado.
1: Sebastián. Comparto un poco con el Ariel porque igual hubo un momento, fueron super Domi, fueron un momento con Alexa y Selena Vega que este el poder de Alexa que no convence a nadie. Eh, yo realmente esperaba que Selena eh, Vega ganara porque eh, la estaban vendiendo, o sea, eh, la estaban vendiendo bien y Lee Morgan también, pues. No me molesta que Nicky Hatch haya ganado, pero eh, de hecho me gustó mucho como ganó porque lo encontré que fue muy ingenioso. Si sí, Mientras todos los otros se están agarrando, hasta llegó y se lo robó muy bien, mucho más inteligente que a Oti. Pero eh, siento que esta fue la pelea más baja de, de la misma unidad de lo que hasta ahora. Entonces, como que eh, me gustó mucho más la pelea en el, el Pre-Show que la de ahora.
0: Bueno, yo como fue el que partió vendiendo esta lucha bien, porque yo sentí otra cosa porque yo esperaba que fuera, era, iba a ser algo peor, a ver, voy por la parte más destacable que es la interacción que tuvo este como eh, Batman y Watson y por alguna cierta parte de entre Alexa Blee y, y Nicky Cross o Nicky Ash como es ahora, y el tema es que igual te fueron contando la, esa historia durante todo, y yo me quedé con esa historia, o sea, las buenas y las malas, las amigas que por fin se agarraron entre ellas eh, jugar con este tema de los personajes sentí que Aska fue un muy buen support tratado de cuando ella tenía que tomar la, la movida trató de que se vieran lo más limpias posible porque destacó justamente la misión de Tamina y Natalia yo esperaba que ellas ni siquiera hicieran nada o sea, la típica que golpean una y se van siento que aguantaron mucho en la lucha entonces, por eso tengo una opinión totalmente distinta, porque a lo que yo me esperaba siento que cumplieron las pegas porque hay que recordar que estamos en escala main Roster, por más que tengamos nombres potentes como Asuka eh, dentro del escenario o Alexa Lee, no son personajes como las de NXT, o sea, si te hubiera dicho un ladder match de NXT, obviamente la, la vara de medir es totalmente distinta, en esta vara de lo que ellas hacen frecuentemente, lo encontré dinámico, si bien lo que dice el Ariel, por ejemplo, que como que estaba agarrando bolita a la lucha, terminó de la forma que uno siempre decía, bueno, se están todos agarrando, como no hay nadie que agarre el maletín de lleno de la primera, y en ese sentido, con la lógica de la lucha, lo encontré súper bueno. Me quedé igual un poco frustrado porque pensé que la historia completa que estaban contando del Morning The Band, incluso en el pre-show, que eso fue una de las cosas que motiva, uno veía a Liz Morgan con el tema de la lagrimita y todas esas cosas, se había construido la historia como para que Liz Morgan ganara la lucha. Entonces, uno como que quedaba expectante como, si es, es este es como el momento de ahora o nunca de Liz" Siento que gracias a este morning de van, eh, si bien tenemos a Nikki H. como la, la vencedora, tenemos también una segunda vencedora que es justamente el personaje de Liz Morgan. Entonces es el momento en una división femenina que está tan débil, eh, en varia, variabilidad de nombre, que se pueda construir el nombre de Liz Morgan, puede estar perfectamente en rivalidad con la misma Sonya Deville o con la misma Carmela por un tiempo que sea algo entretenido, no una lucha de relleno sino que tengo una historia con, una lucha con historia entonces en ese sentido se están formando luchadores Celina Vega también lo hizo súper bien entonces está, tenemos dos nombres que no teníamos antes para empezar a trabajar y por la parte de Ro se fueron desarrollando un poco la historia y encuentro que al final lo mismo que el tema de Naomi incluso en Naomi era el que en el momento me que uno pensaba que le iban a dar todo el protagonismo y siento que fue la que menos eh, apareció dentro de la lucha y al final suena súper feo, pero es agradable porque si bien fue una de las campeonas mundiales, cosas así, levantaron nuevos nombres en esta lucha, que en este caso como nuevos nombres por decir de carterera harta son Celina Vega, Lynn Morgan y Nick Yask, y eso en verdad para mí es positivo. Eso es como lo que yo rescato y por eso me encantó lo encontré bueno.
2: Bueno, un poco para, para conversar respecto a esto, esto de cómo comparar escala, yo siento que en este caso no va a lugar. ¿Por qué? Porque el main roster siempre maneja muy bien las luchas de escalera. Por ejemplo, eh, si uno ve los niveles, como la lucha masculina, como oh, me estoy adelantando, pero fue a toda raja. A mí me encantó. Como todo, todo lo contrario. Todo 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 lo contrario. Entonces siento que más que creativo, idea, yo encuentro que porque también les estuvieron poca fe. Como que hubieran hecho más spot y cosas por el estilo, que obviamente no cumplieron. Y lo mismo con... Yo esperaba más de Natalia. Yo dije el el capítulo pasado, porque es la que deía ya en los tiempos. Es decir, como vamos para acá, vamos para allá, pero muchas veces quedaron en estos espacios en blanco que se notaron. Entonces creo que, que si sí, en ese sentido igual tenéis razón, creo que también la gran ganadora de esto de, primero Nicky Ash, y después Liz Morgan, que le faltaba el espacio, le faltaba como esta oportunidad, y también conectar con el público. Creo que era algo súper importante. Como me di cuenta, un, 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 como tomando nota. De los de las luchadoras que tuvieron más reacciones, que sor, primero me sorprendió mucho que Naomi tiene muchas reacciones, dije como, eh, eh, como de más era de Orlando, es como dije, oh, como weón, esta weá no, no se está haciendo en Orlando, se está haciendo en Texas, y después fue como, y, y me causó mucha extrañeza. Y después Lynn Morgan, que, que se está teniendo mucho mucho cariño a Liz Morgan, y creo que puede potenciar muy bien al, eh, a su personaje más adelante, o por ejemplo ir por el campeonato mundial de, de Bianca Belero.
0: También. Sebastián, ¿algo más que comentar de esta lucha? Nada, pues se me olvidó, que estaba Naomi. <ríe> se me olvidó, <ríe> es que, es
1: que... como que yo Naomi nunca me ha gustado, y ahora siento que no todo tanto rato, entonces como que realmente se me fue y que estaba.
0: Naomi es un personaje de público norteamericano yo creo que, que, que eso queda, queda más que claro es que, cuando a, a separación no, a Naomi
1: no, le gusta eh, a las personas de Ayamu porque el load y todo esto por eso. a mí no me gusta cómo pelea el sí, personaje está bien pero ah, me gusta me gusta pelea. a mí no, Juan bueno, su finisher es el mismo que usa Asuka y no pasa nada Así como no, no lo encuentro gracias
2: no, no es finisher es finisher es un
1: golpe de poto no, no Amigo, su finisher es un golpe de poto eh, el mismo que usa Aska cuando tira a alguien a la a la no no el, el de Aska no el Finicher pero uh -huh. Aska lo usa como movimiento ¿Sí? no, no hay pero igual. el de la Omi lo usa un golpe de puto y listo eso eh, es finisher.
2: no por ejemplo cuando era campeona usaba el es parecía al que usaba Morrison el Starship of the Paint
0: lo usó un par de veces no sí su Finicher el, el retrovisor sí el, el potazo eh, pero de todas formas, mira, como por el tema de Naomi yo vuelvo a decir, eh, Naomi su, es un público muy norteamericano que, que es la entrada la entrada influye mucho y el, avanzando más el programa vamos a explicar también lo que te genera eso para va, va mucho, pero insisto, Naomi es, es público norteamericano como en su tiempo era Braun Strowman. uno decía, bueno, en eh, Latinoamérica y, y otras partes del mundo no bancaban tanto Stroman, pero en Norteamérica, Stroman pisa alguna vez le escucharon una, una pifia el que menos pife tiene, el que tiene, tenía mayor reacción positiva al público. Pero vamos avanzando en la cartelera, vamos a retroceder un poco porque aquí viene una parte importante en Lore, que es el pre-show. Tuvimos un cambio titular. Eh, los misterios defendían su campeonato versus los usos y los usos se coronaron nuevos campeones en pareja, dando en un kickoff que cambia en título, es algo raro. Así que se dio la, una sorpresa y que al final terminó complementando con la historia dentro del de main event. Ariel, dame tu opinión de esta lucha
2: eh, Bueno, la lucha no la vi um,
0: Muchas gracias señor
2: ahí, <ríe> Pero el resultado No sé. Partiendo por el resultado eh, Siento que Primero ayuda, y me sorprende Por el hecho que Jimmy Uso estuvo preso Hace dos, una semana Entonces me sorprende que Haya mantenido la historia a pesar de que Jimmy Uso eh, haya estado detenido por tercera vez Por conducir bajo los efectos del alcohol eh, Que me sorprende por ese lado y lo otro, lo decepcionante de la del reinado de los misterios. Que realmente fue muy poco. Yo decía, me acuerdo que cuando conversaba respecto al Genny Lassel, que porque estaba Rey Misterio ahí, decía ya, un real de transición para después volver con este campeonato. Y volver para perderlo. Entonces creo que me hace mucho sentido ahora la familia de la tribal en la que está dominando SmackDown. Y creo que pasa va a pasar lo mismo que en NXT. Los campeonatos se van a perder, eh, no se van a defender en mucho rato y van a estar muy de adorno como es bueno, han estado hace hartos meses ya. Así que comentar más el resultado que la lucha porque por cuestiones de tiempo, ¿no?
0: Hay un tema muy, muy lógico dentro de, de todo esto que es curioso. Los usos son los únicos personajes que cuando lo meten preso tienen título. La vez pasada que habían también tomado a Jimmy, no me acuerdo si Jimmy o J, porque los dos han tenido problemas con alcohol. También le dieron los títulos, si no me equivoco, contra The Revival eh, en esa oportunidad. Y toda la comunidad quedó enojada, entonces ahora se transformó en un nuevo meme. Es como, si eres Samuano y te curáis, te dan un título. Es una cosa lógica. Sebastián, tú seguiste si la lucha y le digo, mucho en la silla anterior. Sí, de hecho la lucha fue bastante buena. Eh,
1: se nota mucho la química que los usos pueden tener con cualquier personaje. Cuando son pelean parejas sí. se mandan tremendo spots. Eh, a mí me gustó mucho la pelea, eh, la encontré bastante movida, me gustó mucho cómo ganar el uso, con una trampa que mostrando que son los malos. Ahora eh, sí, igual es sorprendente que hayan ganado este, um, esta pelea, estos campeonatos, pero bueno, todo parte de la, de la historia central. pues. Esto es como I did it For The Rock. Entonces todo tiene todo conectado para que llena la roca y, y sería. No, no encuentro que haya un otro camino más lógico que si lo hubieran separado, quizás los hubieran cambiado mucho los planes y se la perdonaron nomás, pero después de la roca, eh, es el
0: uso. Creo yo. Sí, pero de todas formas eh, debe ser de las muy pocas opciones que no sea un WrestleMania, donde haya, haya habido un cambio titular, sea cual sea título mincar o lowcar, entonces de todas formas sorprende y ahí por último depende de qué va a pasar. Luego de esto, luego de, de que pasara esto, viene la historia y se juntan eh, tanto Jimmy como Jake, como para mostrar que todos los, eh, los de la familia del jefe tribal, todos tenían campeonato todos tenían oro, aunque la cuestión es de plata, pero todos tenían oro, entonces como que ahí pasaban dos cosas, o decía ahí, uff, justo lo va a perder eh, Roma, no le van a canjear, porque es como justo el momento y la foto ahí, y no al final, como que igual te da la duda o que iban a intervenir, entonces podían pasar cualquiera de las dos cosas, que era como lo más lógico. Pero avanzando un poco en la cartera, sigamos, sigamos carbando, sigamos con el título en pareja, y nos vamos con esta lucha titular por los campeonatos de pareja de Raw, que es A.S.T.I. y Homo versus The Beacon Rider, eh, en una pelea donde por fin a Homo le dieron pelea, pero no me gusta el personaje que tiene Omos. Sebastián.
1: Opino. No, está, está toda raja la pelea. A mí me gustó Caleta. Aparte, los Viking Raiders eh, se, se mandaron la mea pelea. O sea, ellos hicieron casi todo junto con el Style. Y bueno, vamos, sí. eh, sigue siendo el mismo personaje siempre, ¿no? Sí. El guardaespaldas de Style y, y nada más, pues Pero la pelea estuvo buena. Me gustó mucho, me entretuvo Caleta. Y bueno, el resultado. Yo esperaba que los Viking Raiders ganaran, pero bueno. ¿Ariel? Coincido, yo siento que la lucha estuvo súper entretenida, me encantó.
2: Lo, lo hace súper bien. Eh, los Viking Riders son excelentes luchadores, son muy buenos, muy muy buenos. <coughs> y eh, combinándolo con, con AJ Styles y homos, eh, o, o más dentro de lo de lo posible, porque lo mismo, tampoco le vamos a pedir más o más. No, no le vamos a pedir como que haga un, un 4.50. <risa> eh, no, obvio. Y además, Omas es nigeriano. Entonces, yo sabía que le cuesta mucho el lenguaje. Entonces, tampoco le vamos a pedir grandes <risa> promos. Porque lo único que decía es: This is my house. Lo único que decía This is my house. Lo dijo, onda, 12 veces en la lucha.
1: Mucho. Sí, lo dijo muchas veces. Lo
2: dijo muchas veces. Entonces, yo siento que no le voy a pedir más porque cumple el rol que tiene que cumplir. Eh, yo he visto en medios que han dicho: como No, lo vamos a ver en el main event en un par de meses, ni cagando. Ni
1: cagando, como... Es WWE, sabes que yo, yo lo espero, espero Bueno, es que esperable, momento... es
2: esperable en realidad, pero... Bueno, igual, eh, continúa Bueno, es que... eh, a lo que voy, pasta de main event no tiene Pero sí entregaron un, un combate muy entretenido que, que siento que es mucho más interesante Como decía en el capítulo pasado Arcade eh, bro contra eh, AJ Styles y Omas Sobre todo por el factor AJ Styles Que contra los Viking Riders eh, sobre todo para vender este Swordslam que, que se viene con bombo y platillo Y no tener a AJ Styles Ahí entre medio, creo que podría ser eh, Una falta Y sobre todo también como más, también conecta con la gente Igual se le tiene su cariño Y lo quieren mismo, mucho. Y al mismo AJ Styles como Ellos son los malos, pero se ganaron al público Como Face todo el rato Entonces, no sé si eso es bueno o es malo Creo que debería ser malo Por el hecho que son Gil Detalle pero en, en general, excelente lucha. Lo pasé muy, muy bien después del trago un poquito amargo que me pasó con la lucha femenina de Money Duck.
1: Bueno, igual Aybar se mandó a la masa pelea. Bro. Y fue el que voló todo con homos. Ahí me va. gustó mucho esa sí. idea. sí bro. Y homos como que lo levantó como si fuera nada. Y el loco es gigante. Bro.
2: Y además, sí, no, eh, y... vuela caleta Es un luchador súper volador. Como... Un falso gordo. Para el dicen. peso, eso como para la, su contextura. Eh, voló caleta y además por ejemplo otro que es eh, como los spots, yo siento que esta lucha es como mucho trabajo en pareja, eh, la emoción, algo hasta un final falso que, que también me encantó mucho y sobre todo el o más tirando ahí para hacia afuera y haciendo unos racarranes, eh, el contrato a Raja, creo que fue el, un muy buen spot.
0: Bueno, lo que yo decía de esta lucha Es que, claro, yo también la, la consideré Bastante buena, los Vegan Raiders son Muy, pero muy, la química deben ser De los mejores en el, por lo menos En el más rastro en el tema de química En equipo, pero a mí lo que me pasa con, con Omas es de que el personaje, claro es, es, es un tipo grande de Mide más de dos metros, es más, era más grande que Strowman, si no me equivoco Pero lo hacen ver como que es, que es un Invencible, muy invencible, o sea Que eh, está bien En la. En que para la lucha contra contra el New Day se podía hacer este post porque durante toda la historia lo contaban, pero como que en un momento uno decía, pero ¿por qué Homos menosprecia a los, a los Viking Raiders al final? Los Viking Raiders dirían cualquier pelea yo en verdad eh, es la primera vez que HOMOS por decir así se ve un poco más complicado con algún rival y que no le tenían miedo, que eso también es una cosa importante de esta lucha, son uno de los primeros como retadores que no miran a HOMOS con miedo, sino es como oye, ¿qué pasa? ven para acá, entonces creo que esa es una de las cosas que también le dio un plus importante a la lucha eh, a mí, le, como, como eso te digo que no me gusta con mucho el personaje de Homos cuando lucha con esta cosa de que es como medio invencible pero, como compañero de Daystair para apoyar los movimientos insisto, cuando hace el antebrazo fenomenal en los hombros de, de Homos, lo encuentro genial, creo que una muy buena combinación que me acordé de Jerry Chow en su tiempo cuando iban a descolgar los maletines en TRC Pero a mí insisto Creo que es una... fue una muy buena lucha Y una lucha que todo, nadie tenía tanto hype Pero que insisto El público también fue un factor importante Y eso hay que destacarlo Chicos algo más que agregar de esta luchita no, no, no. Vamos, en... Vamos entonces Con el campeonato de la WWE Que pasó lo que Muchos queríamos Campeonato de Dolly y Bobby Lashley defiende con éxito su título contra Kofi Kingston en una masacre. Masacre. Yo lo hice con lo único que pude definir este combate y me gustó, que es lo mejor. Ariel, cuéntame tu impresión en esta lucha.
2: Eh, a mí también me gustó, pero poder durado menos. Eso. O, iba a decir una, un número, pero poder durado menos. Siento que, que los tres, do, eh, como dar la Full Nelson, dejarla, darle los tres Domination, eh, después volver a hacerle la, la Full Nelson y, y como que seguir matándolo, como que igual era como muy el meme, así como déjalo ya está muerto. Como, como es verdad, eh, Lashley se mereció una victoria así, pero pudo haber durado menos. Yo siento que es como eso porque de repente lateaba, es decir, como pobre Coffee <risa> que lo voy a estar hecho con una lanza al principio y una full lance y ya está, o, o, quizás sin tanto show, pero nada más que agregar como eh, era lo que se merecía Clashley era lo que se merecía coffee y ahora a ver por ejemplo los rumores adelantándome un poquito, ya sabemos que Biggie ganó el Morning Bank, puede haber una conexión ahí, porque se habla mucho que quieren tirar a Biggie a Ro en el próximo draft, entonces ahora que está con el Morning Bank, no sé si los, los planes van a cambiar o eh, van a, van a, esta, a conectar esta historia un poco de Lashley contra Biggie por el tema de coffee y tener algo a, ahí entre medio, pero, pero no sé, creo que, que como lo único que podría justificar un poco poco esto y ahora a ver eh, su próximo arriba.
0: Eso es el, el factor Biggie va a ser bastante importante, Sebastián. Da nuestra apreciación de esta masacre, no hay otra forma de decirlo. Para
1: eh, bueno, sí, fue una masacre, pero merecido coffee por buen. No, no sé, yo creo que está. Es que está, burló, se burló mucho el Astrid, y buscó que el Lashley hiciera esto, entonces lo vendieron súper bien. Que lo haya matado y todo, bien, está bien. Ahora, con respecto a lo que pasó después, yo me voy a adelantar caleta, lo que pasó el lunes, me gusta mucho el papel que está haciendo Bobby Lashley ahora, porque eh, hizo que dos retornos se dieran súper bien. Uno que, me, que odio, pero igual se dio bien. Y el otro de Kirling, que lo teníamos súper perdido, y con este reto abierto, a mí me gustó Galeta, que haya vuelto contra el campeonato. Entonces, uh -huh. encontré que... el que el H está haciendo muy buena pega, y ahora que lo mostraron como una máquina dominante, espero que siga siendo así. Ahora, si conectan con Biggie, lo harían súper bien. Entre sí no, porque puede que las caguen como siempre las cagan. Es
0: que hay gente que Yo creo que para... Resumiendo esta lucha que, ojo, fueron 7 minutos con 35 fue la lucha que menos duró hubo un factor importante que es el tema de la historia que venía detrás, o sea, el lunes perdiste con Ezebio Wood, con un paquetito y ahora yo creo que Lashley, el enfoque, por eso le entendí la masacre que hiciera, es como yo no voy a asegurar la pelea hasta saber que tú estés muerto, es decir que no, tú no me puedes responder nada porque la última lucha que ha perdido eh, Bobby Lashley ha ah, sido sí, por paquetito El, Lo mismo que decíamos con Drew Marketer Que aguantáis 3 F5 Y te bajáis con un paquetito Entonces como que La lógica de yo te voy a destruir Lo más que puedas para que no tenga Ninguna sorpresa y vencerte Y creo que fue tan fuerte Incluso eh, me dolió la Yo dije en un momento, este güey le va a dislocar Los brazos en algún momento Por la posición que tenía la mano de Kofi Incluso para poder rendirse, que no alcanzaba Ni a, ni a mostrar entonces creo que como historia, eh, que nosotros habíamos dicho que están contando bien la historia, pero que solamente valía la pena si es que eh, o había una tradición o de que Bobby Lashley fuera dominante y al final se cumplió el segundo y es una de las cosas que se agradecen. Así que insisto, que buen, me alegro por Bobby Lashley, eh, hay gente que critica su reinado en esta lucha, nos gusta su sí, reinado no, por lo todo. menos y sobre todo el factor MVP.
2: No, está muy bueno, muy buen reinado. Eso estaba pensando un poco. Es muy buen reinado. Como... Por, ¿Por qué lo están
1: criticando, güey? A esta gente no le gusta ni una weá. Sí. Es que la como gente que no, es que, es... no le puede gustar nada. Es que bueno, el, no. Lash le ha hecho bien la vega desde el principio.
0: Lo vamos a dejar para el final ese tema de la reacción es lo que opina la gente con lo que hay que ver detrás del fondo, porque la gente en sí no le gusta nada. Pero, eh, algo más que comentar sobre la árbita del título del título de WWE
2: Comentemos el si lo gana Goldberg caga todo todo de Lashley. eso como comentamos el retorno al tiro para, para ir ella conectando estas cositas que es que Goldberg ah, eh, regresó a, eh, contra Bobby Lashley que era uno de los, de los escenarios posibles que se estaba presentando que teníamos el Lesnar eh, teníamos a, a Goldberg o otro personaje que puede aparecer por ahí como por ejemplo Kid que apareció y apareció Goldberg pero eh, sin a, y a ir sí o sí con, con el perro no, yo encuentro que no había lado porque fuera por pero siento que, que después vamos a ir para. Eh, Goldberg eh, estaba pensando un poco de decir como ya el retorno de Goldberg cuando estuvo con McIntyre como bien no ha sido su mejor retorno desde mucho tiempo Estábamos
0: cagados de... Pero hay que reconocer Que nos sí, tenían cagados De miedo y que le ganaba más gente. Estaba
2: el miedo Sí Como creo que Lo que hacen estos factores Un poco estos luchadores Que ganan siempre Que también me pasaba Con Lesnar Que uno tenía la ilusión De por ejemplo Ricochet Podía, podía ganarle En Crown Jewel
0: Puta Ricochet no, ya, Nunca bueno. más Sin Boxer por la... No, no
2: Ahora, ahora sí vamos eh. Un poco se, le, le dieron más protagonismo, pero ya. Eh, Lesnar podía, ya, contra Samoa Joe, que era como el más cercano. Decir, ya, Samoa Joe podía ganarle a, a Brock Lesnar. Y creo que Goldberg te puede generar lo mismo. Decir como, ya, ahora sí, este le voy a ganar a Brock Lesnar. O al revés, este, Bob, puede ganarle a Bobby Lashley. Eh, que va a ser lo mismo con McIntyre. Pero siento que en la parada que están, no creo que vaya a ganar el Goldberg. Porque si ya perdió con McIntyre... Creo que se presenta un hueón un poco más. más. vencible. Más que decirlo, por ejemplo, que le ganó al. a Define con dos lanzas y un Jackhammer. Pero que está muy en la parada de ya hacer un poco crecer a estos talentos. Pero ahora con el público,
0: no lo sé. Es que es que el factor público es una de las cosas más importantes porque la reacción. Eh, más allá de la reacción del Seba, que después vamos a dejarle su minuto de confianza. Eh, la reacción del público fue demasiado Positivo, no fue el criterio más grande de Este fin de semana, pero eh, Fue una reacción que yo no me esperaba Yo me incluso me esperaba a pifia, pero Escuchar a toda la arena gritando Golbert, es porque la magia no se pierde Y ahí viene la parte de Golbert Diciendo, es que la gente me quiere porque soy Un superhéroe, contra este hombrezote. este hombre sote entonces creo que hay que ver cómo evolucionará este, pero lo que sí me gustó de, de, del regreso de Goldberg es que, bueno, por fin no dijo you're next, we. dijo I am next. ¡Oh, un cambio y por último siguieron con el lore de el tema de ya a quién sigue en la fila para retar a Bobby Lashley? Bueno, encontré genial eh, eh, ese, ese pequeño punto que, aunque sea una fra un pronombre un que cambió, me, me gustó. Sebastián, la plaza es suya.
1: No, si no, no voy a seguir poniendo a porque no 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 va mucho al caso. La gente igual se volvió, yo creo que la gente lo hubiera dispuesto a cualquier persona que regresa y hubiera gritado igual porque, bueno, hace cuánto no estaban viendo Lucha Libre en vivo. Hace mucho tiempo, entonces como que cualquier sorpresa iba a ser buena. De hecho hubieron uh -huh. los, los, las pifias que hubieron, eh, fueron cambios de gente celebrando. ...como que al principio se le eran algo... ...y después lo empezaron a pifiar... ...entonces como que se iban conectando... ...y yo encuentro que está... ...pucha, Golver es... es Golver, bueno, ya no, no hay mucho más que hablar... ...es una leyenda no que... ...porque hizo plata... ...y está ahí presente y está todo bien... ...y la gente lo va a querer igual... ...porque bueno, hace cuánto no, no teníamos lucha libre... ...y con personas, qué sé yo... ...pero después más adelante lo han empezado a pifiar igual... ...ahora si llega a perder el Bobby Lashley con Golver se va y toda la mierda.
0: Es que es una construcción de Lashley muy, muy buena. Es una construcción de más de un año. Que... ¿Sabes lo que yo tengo miedo? Tan...
1: Que eh, McIntyre le hizo toda la pega al gol para hacer el Jahammer y toda esa mierda. Pero no sé si Lashley uh -huh. lo va a hacer. Me da miedo con Lashley y siento que
0: se lo voy a pillar. Es que Lashley es más pesado, pero igual tiene buena fuerza de brazo. Recordemos que eso es bien importante para, para por último es que, estabilizarse en el Jahammer.
2: El tema es que tienes que acompañarlo. Como Lashley, obviamente, con alguien, o por lo menos así nos ha demostrado en el último tiempo, puede hacer muy bien las cosas. Eh, ha tenido rivales como eh, bueno McIntyre, o estas rivalidades entre medio que tuvo contra Braun Strowman, cosas por el estilo que, por ejemplo, con Braun Strowman, si los dos tienen que estar con alguien bacán para hacer cosas bacanes, porque son muy talentosos. Pero no pueden ser ellos los que lleven la lucha no pueden ser ellos los que guíen toda esta situación entonces creo que yo encuentro que eso es lo que un poco plantea el Seba que Lashley es mucho más bruto <ríe> eh, ha tenido estos antecedentes de lesiones entonces con Goldberg puede terminar mal puede puede caer, puede caer mal o el tema de la lanza y puede, podemos terminar teniendo un Undertaker contra Goldberg nuevamente porque sabemos que Goldberg tampoco es el Undertaker que te acompaña que te vende bien las cosas no, para nada, entonces tienes que tener a alguien que te acompañe bien y no creo que Lashley sea el indicado para hacer eso
0: pero eso lo vamos a ir viendo en esta rivalidad que se vaya construyendo y creo que por lo menos eh, hay que felicitar a Lashley y como siempre hay que felicitar a MVP muy buen trabajo como campeón y de verdad me encanta, pero hablando de campeonato y de cosas que se redimieron con el tiempo estamos hablando de la redención de Bobby Lashley para volver a ponerlo como el todopoderoso tenemos una lucha que la habíamos como criticado, la habíamos bajado la expectativa, pero que fue un espectáculo visual de lucha. Estamos hablando de campeonato femenino de Raw. Charles Flair vence a la campeona Rea Ripley por sumisión en un pedazo de lucha. ¿Dónde parte pues con esta? Porque uno siempre decía ¿Quién es el Fel, ¿Quién es el Hill Pero una charla metiéndose con el público y que con uno yugo mostrándose a, a toda la cámara. Incluso Hizo cortar la transmisión en algunas partes E incluso lanzó la teoría Quizás por esa razón el canjeo tan pronto De, de Nicky Cross no lo, Perdón, Nicky H, no lo sabemos Sebastián, voy contigo con esta lucha
1: eh, Bueno, la lucha no Todo tan bacana así como la estoy pintando Siento que estuvo bien y todo, pero eh, No sé, siento que no, no me llamó tanto la atención como Otras peleas, como la, la que tuvieron en, en ex, Con el campeonato en exil En contra mucho mejor y no me gustó la idea de que Andrea Ripley ya haya perdido por su misión. De hecho, eh, eh, como que ya, eh, te hubiera creído si lo hubiera ganado con la lanza o qué sé yo, con alguna otra cosa, pero con su misión siento que estuvo un poco de más. Ahora, eh, eh, el cambio estuvo bien, me gustan los cambios de dólares, pero no siento que fue un espectáculo
0: de lucha.
2: No había hice con el Nacho.
0: Eh, R. No. R. la decisión. Eh, Ariel,
2: suelte más. Sí, no yo coincido con el Nacho, creo que fue un pedazo de combate. Me encantó. Lo pasé muy, muy bien. Se notó como una química, se notaron la, unas secuencias, pero muy, muy bacanes. Que se coordinaron muy, muy bien. Y creo que aprendieron un poco de esta lucha de WrestleMania, que es muy parecida. Siento que las dos, pero eh, que Rhea Ripley no gritara tanto, afecta... Eh, le quita un poco de peso a todo esto. Entonces, creo que las dos son excelentes luchadoras, pero... Obviamente, la historia se contaba de una forma distinta con algo entre medio. Creo que esa era la mayor crítica. Como esto lo pudiera haber hecho Angelina Cell y después haber agregado otras cosas más, porque son dos excelentes luchadoras y que la historia fue frenando todo esto. Pero siento que es una... un cambio titular que para que después canjeara. Bueno, un poco antes de eso, me gustó como el. Es que el tema de la sumisión me calza. Porque le hizo pico el pie. Yo siento que...
0: Bueno, se lo rompió. Que... Yo dije que yo sin, sí, sin tobillo. Yo
2: también quedé así como medio tiritón con, con, ese, con ese ataque y me, me hizo mucho sentido. Pero obviamente duele que haya perdido por su misión. Duele. Para después, como lo canjeara Nicky, siento que es como solamente sumar un número a Charlotte. Como lo, lo siento uh -huh. muy así por el hecho que tuvo un reinado de un día. Y, la, y Charlotte ha sido la luchadora que hemos tenido una... 12
0: veces o 11 veces. No, el,
2: el, ha sido la luchadora que más han canjeado en ella. Porque canjeó Bailey, uh -huh. canjeó ahora Nikki y canjeó Carmela. Entonces tres de las Money in the Bank, de las cinco que han hecho... De las cinco. Han, tres han canjeado en Charlotte. Entonces yo lo he dicho y lo he transparentado y lo sigo manteniendo. Charlotte es la mejor luchadora de todos los tiempos, pero estos unos, sumando campeonatos creo que no te aportan tanto y si le hubieran dado el campeonato que hubiera sido eh, venciendo a Nikki quizás hubiera sido la siguiente, no lo sé y lo otro es que también me cargó el público loco, si estás luchando Rhea Ripley contra Charlotte Fair, no griten que quieren a Becky oh, sí. como yo siento que es absolutamente innecesario como Pero es que Becky yo, con... es
1: súper querida también exacto, exacto, de ahí se demostró Caleta que es súper
2: querida un, un combate súper bueno y con, y con eso termino, entonces Creo que, sí. que fueron pequeños errores, pero no me quejo por el hecho de que la lucha fue buena. Pero que hubiera sido mejor con una estipulación entre medio o más interesante, sigo manteniendo esa, esa postura.
0: Sí. Eh, complementando el tema de la lucha, insisto, para mí el momento, oh my god, fue esa natural selection del tercer esquinero. Sí. Y dije, aquí cago. Yo dije, no, aquí cago. No, triunfo. Y eh, yo creo que si hubiera terminado ahí, incluso hubiera quedado, a, por decir así, algo mejor. Porque era un movimiento de que era imposible de, sacarte de la cuenta de tres. Lo bueno, lo que como la arreglaron es como hicieron la, la sumisión y que nuevamente Charles le quita un título a Rea Ripley por sumisión. Ojo, que recordemos que cuando le quitó el campeonato de NXT fue también por sumisión. Entonces creo que son como factores bastante importantes y muy buenos a lo que es la historia de la lucha y después con la revancha de Rock que fue un poco menos intensa, eh, también demostraron que por fin tiene una muy buena química y quizá, eh, quizá no es para que vuelvan a luchar ahora de aquí a la próxima semana, pero sí en, para que esta sea una, una de esas tantas rivalidades largas y lo bueno es que Ria Replay se consolidó como estrella, que una de las cosas que por lo menos yo pedía, que no es que ya ahora pierda con Charlo y desaparezca de toda confianza, hay que mirarla, y que In Ring eh, tiene muy pocos errores, comparado con antes, química con las demás luchadoras, y encuentro que eh, está súper bien, esto es algo súper positivo, y hay que ver cómo va a evolucionar su personaje, ella es Face ella es Hill, ella es Twinner, ¿qué es? Entonces hay que de personaje, eh, como de la antigua escuela, eh, te lo meto mucho más. Pero eh, vámonos eh, entonces.
2: Bueno, es que lo otro es que chala, tipo, la
1: que se ha escuchado más. Eh,
0: lo que pasa es que hay un tema del público que lo vamos a hablar con la siguiente lucha para hacer el de enganche. Lucha por el malentín en el Money de Bang, donde vence Biggie ante John Morrison, Kevin Owens, King Nakamura. Ricochet, Matt Raleigh, Seth Raleigh y Drew McIntyre, que uno esperaba que aquí fuera la mayor ovación, pero pasó lo que dices tú Sebastián, que era, hubo mucha pifia entre medio de tanta ovación, siendo que son personajes que encuentro tanto rea por el lado de NXT eh, y esta transición, como eh, Drew McIntyre fueron los campeones del Thunderdome. Ojo con eso, son los campeones del Thunderdome que le dieron bastante protagonismo en la pantalla y yo creo que la gente lo que no quiere es que se repita esta secuencia de que solamente una persona se centre en un foco. Entonces pasó en su tiempo con Cena por largos años, pasó en su tiempo con Roman que ahora está en el personaje que tiene que estar y que lo hace genial y estamos viendo este factor de nuevo, que claro, yo esperaba en esta cosa, que a Drew lo iban a ovacionar, o sea, que sí iba a quedar, pero a escuchar mucha FIFA y lo encontró un, un 75 de, wow, y un 25, un público bastante fuerte, que pifió la entrada de McIntyre, y es algo a destacar. Ahora sí, Sebastián, juegue con, con su análisis.
1: Eh, bueno, eh, yo sentí que el que más ovación tuvo fue Riley, fue el que sentó que se llevó la, la entrada eh, Me gustó mucho esta vez la encuentro que siguió mucha Mucha, mucha, siguió una historia completa e Incluso eh, esta idea De que um, Rollins y Morrison se hicieron como Tag team un tiempo fue, Yo la encontré súper ingeniosa Y dije como, quizás a futuro Si me venden este Tag team, yo lo, me lo creo Entonces igual, igual Me gustó, algo que nunca esperé Nunca esperé que Morrison y Rollins Se hicieran amigos eh, me gustó mucho, el incluso el antes, cuando estaba en eh, Nakamura con Riley y sí. Ross, Rick Ross, se llama, si no lo sí. Bueno, con ese tipo se pusieron a tocar el tema de, de Randy Orton Y <ríe> lo encontré muy bueno, después aparece que no es pues, con cara de, eh, ¿qué, qué, estoy ¿qué estoy viendo? Así, ¿no? Chao, me voy <ríe> Eh, me gustó mucho el que eh, me siento identificado con que Owens en ese momento. Pero nada que sí, por pues, la pelea tuvo muy buena. Hubo un spot súper bueno. Eh, casi casi fue más que taller, pero pasó lo que dijimos nosotros: que el maja Raya moderno llegó y se lo sacó. Y bueno, Vicky eh, es un súper es llamativo como Morning Dang, Aunque me hubiera gustado otro, realmente. Siento que todos todo todo me iban a gustar. Pero siento que Vicky. Era el que menos me gustaba después de una temporada. Entonces igual me hubiera gustado como que hubiera ganado quizás Ricochet por ahí hubiera sido la sorpresa la sorpresa de la noche.
0: ¿Ariel, opinión de esta lucha?
1: Eh,
2: me encantó, me encantó. Eh, aquí es, es que además fue súper dinámica, no paró nunca. Como partieron, eh, estuvieron peleando un rato McIntyre con Vivi, sacando como gente. Después como afuera Ricochet saltó, después saltó Riddle y, y hicieron mil vueltas, todo... Entonces yo siento que fue súper, súper dinámica en todo momento. Nunca pararon, nunca pararon, nunca pararon. Eh, Spot súper bueno, es que Ginoban se sí hizo como un, un mortal, como en las cuerdas. Ricochet saltando en la, también en las cuerdas, como hacia la escalera y después de la escalera para afuera. Eh, Morrison saltando arriba de la escalera. Eh, a toda raja, después a Roman ¿no? sacándolo cagando para afuera. Eh, eh, todo, 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 todo. Esta, esta lucha tuvo muchas secuencias muy, muy bacanas. Entonces creo que nunca te, te quita la atención. Entonces fue spot tras spot, spot tras spot. Y spots bacanes, como nuestros no tiempos muertos, así como eh, que pelean dos en el rincón, que se han payado, que se han pagado. Eh, no, para nada. Siempre con eh, combinaciones muy, muy bacanes. Así que, y todos como usando su finisher, estaba eh, Riddle haciendo la, el gesto de Randy Orton y Seth Rollins haciendo el stomp, le encontré a toda raja. Muy bueno. Yo que estoy que muy contento con, con el, con el Money Dank. Pero como dice el Seba, eh, obviamente por preferencia propia me hubiera gustado otro. Me hubiera gustado Kevin Owens, me hubiera gustado más Ricochet, John Morrison, como que él hubiera segrebrado, así dicho, bueno, era populenta. Pero con Biggie es como, me calza por el hecho de que es, una, es un luchador en ascenso que puede ocupar la oportunidad titular para eh, canjearlo de buena forma. Siento que me calza un poco con el estereotipo money in the bank, alguien que lo necesita para poder dar el paso al main event. Y creo que Biggie puede usarlo bien de esa forma pero hubiera preferido otro totalmente. No se no el triunfo de Biggie, pero no me molesta. Como yo decía, si ganaba McIntyre, obviamente me iba a molestar, porque él no necesita el Money the Pero yo siento que de los que más lo necesitaba ahí era Ricochet, Owens, y por un tema Morrison. de... No, un tema de A, porque Morrison igual tiene su año, eh, como mm. estrella en ascenso, y Biggie, que se puede potenciar de buena forma para el, para el main event. Así que en ese sentido no me molesta el resultado Pero me hubiera gustado cualquier otro Creo que en la lucha En general para Realmente me gustó mucho el, el combate
0: En mi caso vuelvo exactamente a lo mismo Que dice el Ariel Un pedazo de lucha, siento que todos cumplieron su Incluso cada uno tuvo su post personal Drew tuvo su doble Claymore Que yo aquí para la esa. <ríe> me encanta que ese se vio súper bonito eh, Más es con la seguida De RKO que estaba desatadísimo que creo que Rayle como personaje se ha ganado el cariño de, de todos no hay, Si alguien le tiene mal a un volado Es como, no sé, es como un castigo divino Porque no es un volado pesado, es un volado chistoso eh, Siento que Ricochet vuela de una manera impresionante ese, eh, re, Recuperamos a un gran volador Y creo que es una de las cosas que hay que tener a consideración la semana siguiente Si Ricochet se sigue viendo eh, les sirvió mucho este Morning de Bang Y se agradece, si no lo seguimos viendo eh, Ricochet deja de usar Boxer De verdad, siempre que usáis Boxer desaparecí, weón. siempre pasa algo Ahora también, eh, bien, con Boxer Sí, sí. pues bueno es que, eh, es que pasa
2: que Ricochet Es de los mejores voladores De la empresa, sin duda eh, siempre aparece para estos eventos, como Money the Bank, se tiene como un, un repunte pequeñito, porque lo necesitáis lo necesitamos dentro de, de una lucha Money the Bank por esto mismo. Es como
0: parece. Evan Borre el exacto, 2012.
2: Exacto, como esto Chetol Benjamin también, como que hay un personaje volador que siempre termina saltando así, uy, dándose una vuelta.
0: De hecho
1: eh, Edge dijo como Chet, el mejor volador que he visto en toda mi vida, porque no, no sé cómo lo hace sí, dijo, no sé cómo lo uh -huh. hace, y el mejor volador que... Bueno, el spot que se mandó cuando Riley quedó con cara de, oh, qué guay hizo, yo lo encontré terrible, bueno, sí. y majestuoso, así como que lo vi pisando una cuerda y muy
0: no, bonito. Es que, es que a mí lo que me encantó de Riley es que era un público más durante toda la lucha, era un fanático luchando y eso le dio un plus sí. bastante, bastante importante que, que pocos se dieron cuenta de eso. Como que él alucinaba con las cosas que pasaban, sí, sí. él decía, oh, yo quiero intentar esto, pero siempre pensando en ese amigo Randy, creo que es una de las cosas más, más lindas que pasan, pero si hay dos personas que hay que destacar en esta lucha, buen reyazo, voy a hacer mi podio, top 3, Owens, madre qué manera de recibirse, hombre mío, Owens estuvo en todo lo importante, en la cama de Fakir, cuando le rompieron la, lo rompieron sobre la escalera, eh, si hay algo, alguien que hay que pedirle cosas un poco más violentas y que es creíble y que va, va a recibir todo bien porque Owen es de los pocos luchadores que recibe y no, no termina lesionado eh, lo deja súper importante eh, después vendría a ser Rolling, que fue como el villano principal de, dentro de esto eh, tuvo un muy buen show y aparte la historia que contó fue justamente para después el main event y Morrison eh, creo que pocos valoraron el trabajo de Morrison pero Morrison llevó llevó el ritmo llevaron la historia dentro del movimiento ideal, y creo que como se había armado pucha eh, desde su entrada, desde decirle al Miss Juan, quédate, este es mi momento y ahora to me toca defenderme a mí mismo y lo hizo súper súper bien creo que, pucha, Morrison hubiera ganado, eh, que era mi candidato en la lucha, de verdad le hubiera servido a pero siento que la historia de Biggie por el título del WWE Considerando lo antecedente Coffin Le va a dar como mucho más aguante Chicos, algo más que agregar de este Moind, ¿verdad? Sí,
1: cuando Morrison le dijo eso al Mincio Dije, ah, ya, ganó Morrison Me jeté pues.
0: Nos jetamos rápido Nos vamos con la última lucha de esta cartelera El Main Event Que yo te diría que tuvo los primeros 10 minutos Fueron 10 minutos que no tendría que haber existido Pero el resto de la lucha fue Fue súper bien contada la historia Roman Reigns, el jefe tribal, defendió su campeonato con éxito contra la Real Superestrella categorizada R-Edge. Ariel, categoría. eso digo. Eh... Dije categorizada, bueno, categoría.
2: Eh, yo por mi lado coincido, como costó arrancar. Costó arrancar la lucha, le, le costó carburar. Pero después agarraron bolitos y no los paró nadie. Creo que lo mismo. Es, los primeros 10 minutos pueden haber sido cinco, perfectamente. Eh, creo que le, le faltó un poquito el tema del público, porque por ejemplo hubo mucho diálogo entre ellos y sin público eso se entendía súper bien, eh, yo lo vi en inglés y los comentaristas en inglés no dejaban de escuchar lo que estaban diciendo ellos y el público menos, entonces como que siento que esas es cosas que un poco quedan de los vicios no sé si vicios, pero no se me ocurre otro término, de la de la era, de la, de, la, de, la, de, la era de la pandemia como este es el tema de sin público pero creo que les costó carburar y después se fueron por un tubo para después tener el resultado que, que nos hacía calzar. Y también genera expectativas para un Summerslam que tiene la mezcla precisa entre tiempo completo contra eh, medio tiempo. Porque además tuvimos el ataque de, de Seth Rollins, que creo que va a ser un combate, pero que estábamos esperando. Eh, por lo menos en mi top 3 de luchadores con que esperaba que se enfrentara Edge. Está Seth Rollins, está Jay Styles y el tercero era Roman Reigns. Entonces creo que están cumpliendo un poco esta, estas luchas de ensueño que creo que va a dar mucho, pero mucho que hablar. Sobre todo que Edge es un muy buen bueno y Seth Rollins está haciendo un muy buen papel de malo. Entonces es una historia que pueden contar súper, pero súper bien. Y eso por lo menos por la lucha, porque eh, creo que el, la parte post-lucha la vamos a comentar en un poquito después.
0: Sí.
1: Eh, Sebastián, eh, estuvo súper bueno la pelea, pero sí, pues, partió lenta, y después fue subiendo, todo lo, lo mismo que dijeron ustedes, me gustó mucho. Y nada, pues, me gustaron mucho las intervenciones que, que aparecieron. Eh, bueno, lo, los misterios parece que no van por los usos, cosa que ya eh, está bien, sigan continuando la historia. Y Rollis entrando y cagándole la fiesta a Edge, la encontré muy, muy buena. Ahora, igual en su momento dije. Quizá ahora, así que ahora vi, pero Rowan Reyes terminó de pie y diciendo, reconozcanme como un gran ganador, estaba bien.
0: Para dar mi opinión sobre esta lucha, yo creo que hay que recordar que esta es una... Yo lo diría como que esta es una lucha de los años 2000, o incluso the Aggression, por cómo se bueno donde no lo... son luchas lentas, por decir así. O sea, recordémoslo cuando era un Triple H porque no son luchadores que tengan un arsenal tan extenso, teníamos dos luchadores que tienen un arsenal que es conocido, es re... pero te vendían la emoción de esto, de, del tema de, de que Edge quería someterlo, eh, hacer el escándalo eh, eh, masoquista que, me, que, le, que le puse con un amigo, pero siento que esta historia de verdad, hubo un momento que uno decía, bueno, well, Edge puede ganar, más con la, la pequeña intervención de Rollins, que después la pudo remontar. Eh, en un momento, entonces, creo que fue, fue positivo. Eh, encontré que fue un muy buen main event, salvo esos primeros 10 minutos que yo lo hubiera cortado. La lucha duró media hora. Otra lucha de fondo de Edge. Decir que ese weón le pagan por si no lo por menos de media hora un, un pay per view. No, no lo, no lo jugáis. Pero insisto, creo que fue un buen combate y que nos dejó. La reacción más grande de la época del 2000 Yo creo que va a ser por el momento Retorna, después de haber ganado Roman Rey Retorna, el rapero mayor, El héroe de los niños No es canon, es unova la pelea que tuvo con Wyatt Volvió a John Cena, chicos Apreciaciones de Cena ganando O oh, a Cena apareciendo
1: eh, Igual deja de lado lo de Finn Lo de Finn estuvo bien y todo Pero pasó un año y tanto Entonces ya está bien que haya vuelto Es Unova. Es un OVA. No, sí, yo creo que está bien, bueno, existió. No puede ser un OVA. Pero bueno, eh, súper ¿sí? bien, pues es que la gente se volvió loca cuando apareció John Cena y yo también me emocioné harto porque realmente extrañaba a John Cena. Siento que John Cena igual te, le da un toque más a la lucha libre. Y bueno, eh, estaba en el verano de Cena, cosa que lo encuentro súper entretenido y todo, pero van a robar caleta con Cena hasta que en un mes más yo voy a decir como, ya, váyate, ándate. Gracias, pero me
0: sobraron de Cina. Eh... Pero encuentro que igual En ese sentido es bueno, porque hay que levantar Los shows y Cena levantó solo él 500.000, Ariel
2: Es que yo siento que John Cena es John Cena No, obviamente el lío de los niños eh, Que además Sigue siendo una superestrella Si sí, igual aparece en Rápido y Furioso Ahora va a aparecer en Suicide Squad eh, Es meme en todos lados Si alguien, cualquier persona Tú le decís John Cena Va a conocer a John Cena si yo le digo a alguien, Drew McIntyre, no todos van a conocer a Drew McIntyre. Como el, el caso del mismo Goldberg. Te voy a decir, oye, conocí a Goldberg. Obviamente los más grandes, quizás sí, porque salieron un par de películas, pero onda de nuestra generación. Tú dices así como eh, el mismo Edge. Decir, oye, Edge, como algunos los van a cachar, pero todos conocen a John Cena. Entonces siento que John Cena siempre va a ser bueno para los negocios. Y ahora que va a estar con el jefe tribal... El súper bueno contra el super malo me encanta. Obviamente a mí me hubiera gustado también, por el, yo más por el lado del Nacho, de decir que la historia con no hubiera hecho algo. Pero no me afecta. Como si se me olvida, se me olvida y ya está. Siguen con la historia como tal. Y lo y como decía antes, cine es bueno para los negocios, así que si puede estar lunes, viernes, miércoles eh, en las redes sociales, creo que, que tienen que aprovecharlo porque John Cena... Tiene un calendario súper apretado, se le nota que le gusta la empresa y tienen que sacarle el mayor jugo posible. Entonces, por lo menos por mi lado, estoy bien contento con el retorno de Cena. Estoy muy expectante por SummerSlam. Y ahora a ver cómo se lo maneja, porque dijo que iba por Roman Reigns. Entonces, me, me genera mucha emoción qué puede suceder, qué combate pueden entregar y también el estado físico de Cena. Porque puede tener un muy buen estado físico, pero no es lo mismo volver. ¿Y cómo va a volver? ¿Va a volver directamente contra Roman? ¿O va a haber algo entre medio por ejemplo, una lucha en pareja, quizás. Eh... Se
1: cansó, se cansó corriendo el, lune, el lunes.
2: Entonces, como puede tener muy buen estado físico, se puede ver muy bien, pero de ahí a luchar es algo mucho más difícil. Entonces, creo que te, hay que tener el ojito como cómo lo van a manejar, cómo se está preparando, ver a performance, pero, no lo sé. Entonces creo que bueno, nada más que agregar de, de, del retorno de John Cena Que para mí ha sido de los mejores del año Y si es que no,
0: el mejor del año Sí, yo lo único yo lo que de, debería decir con esto también Es que da lo mismo si Cina, por ejemplo, solo lucha con Roman Y si le pedimos una lucha más Que sea esta lucha de ensueño de pareja Entre The Chill, por decir así O dos tercios de The Chill Versus la rivalidad más grande de la historia de Raw de, de la Del año 2000 Que es justamente Edge y Cena, que dejaron la marca en, en otra, o sea, ¿cómo, cómo suplantaba ya un The Rock contra contra eh, eh, Stone Cold con un Sina versus Edge así que creo que va a ser bastante interesante esa situación. Chicos, antes de finalizar, les voy a dejar esta, esta pregunta al aire. Dentro de todos estos periodos hubieron muchas sorpresas y muchos retornos, Tuvimos el retorno de Kay Lee, que tuvo un buen recibimiento. Tuvimos el debut de Carrion Cross sorpresivamente en el main roster. Tuvimos el retorno de Finn Balor en SmackDown, que nos dejó a todos atónicos. Y hubo un retorno que no es un luchador, pero que revivió un luchador. Hablamos de No More Wars, que WWE en este momento está vendiendo... Eh, robando como loco compartiendo los reels, los shorts, las páginas, todos quedaron locos, porque Jeff Hardy vuelve con su tema principal, con el que fue campeón mundial, mostraron la viñeta armagedón entonces, nadie puede descartar de que esto puede ser un empuje a una, la verdadera última oportunidad de Jeff Hardy, así que chicos, opiniones de estos retornos en general, y cuál es su mejor retorno a su vez, eh, Sebastián voy contigo.
1: Bueno es mucha pena que haya mostrado el 2008 porque pasó hace tanto tiempo y desde ahí que no sí, gana algo bueno. importante <ríe> por porque ganó el, eh, el Estados Unidos, si no me equivoco después fue... eh, el Estados Unidos el Inter
2: Pero si el
0: ganó el
2: tuvo el retorno de en WrestleMania. Creo que, que igual, igual es destacable. Pero sí, pero está más tarde. Uh -huh. sí, pero... <ríe>
1: está más tarde, ese es el problema. Bueno, pero eh... Encontré que fue un buen retorno, el que más me sorprendió fue el de Finn Balor, porque no lo esperaba, realmente no esperaba que volviera, ojalá siga con la misma tónica que, que en NXT, pero ya lo pusieron de azul, entonces no sé, y el que el más sorpresivo, a mi gusto, y el que más me gustó fue el de John Cena, yo siento que como volvió John Cena, eh, fue súper bien hecho, eh, hace 10 años atrás hubiera dicho que no, que lo hubiera gustado incluso, pero ahora siento que fue súper bien, eh, me Encontré que estuvo súper bien Sina y aparte se ve se ve muy diferente. Siento que se ve muy cambiado. Y me gustó verlo.
0: ¿Le recordó al Rumble de Parroza Media 24? O 23, no me acuerdo cuál fue el.
1: No, ni cagando, porque acá estaba mucho más flaco. Para pa esa época volvió sí pero acá está como muy flaco. Y con el pelo, mm. con un pelo completamente diferente. Y con Tiene
2: harta arrugas más. Con harta no arrugas, sí. Que sí. se le notan. Se le notan a mi comparecina. ¿Ariel? Bueno, Obviamente, eh, coincidir con John y dije que uno de los mejores retornos del año, eh, ya se, creo que no, muy difícil que, su, que fuera a superarse. Eh, obviamente, el retorno favorito es No More Words, <ríe> también destacarlo, eh, que lo veníamos conversando hace mucho rato, y lo mismo con Finn Balor. Yo siento que Finn Balor no era sorpresa por el hecho de que se, eh, había muchos rumores que quería subir, que quería subir, que quería volver, que quería volver, que NXT era una etapa pero las grandes ligas están en Rogers SmackDown. Pero obviamente <risa> por el, el tema que más me duele es eh, que NXT es una marca de desarrollo. No, sí. aquí se acabó que una tercera marca que no. Es una marca de desarrollo. Y ahí está. Porque Jeff Hardy no le haya ganado a nadie. <risa> Realmente a nadie. Y uh -huh. llega Carrion Cross y un dos tres y se acabó y el Nacho lo comentaba como en el grupo que si los poderes de escala, no ni ni una weá. no eh, esto yeah, no, no. es un, me, esto un mensaje claro que NXT es una marca de desarrollo y creo que aunque dice eh, ojo
0: que dice la mala lengua que Karen Cross se creyó el cuento en backstage Y entonces creo que es un castigo por parte de decir oye eh, muy bacán que se y de allá pero acá hay otra cosa
2: es que yo siento que eso como muy puedes creerte mucho el cuento y muchas veces Vince dice como no, o sea, es que me gusta tu actitud pero otras veces sobre todo, ¿por qué escogiste al campeón? que yo encuentro que también es un factor sumamente importante, ¿por qué no se escogió a Bronson Reed? que también estaba ahí entre otras cosas más, entonces siento que NXT es una marca de desarrollo y van a ver qué van a hacer con los nombres, o también lo mismo, quizás venció, eh, Jeff Hardy partió ganándole al campeón de NXT para este The Last Dance, por así decirlo eh, su último baile no sé si va a ser Bobby Lashley el que le el que vaya a ser, de cara a su Rapper Series quizás, no lo sé
0: Porque igual hasta ahora Es está que el gol, tema ya. es que Es que el tema es que no es cualquier campeón de NXT Es el campeón más dominante que le ganó a cuatro de los mejores luchadores de la marca le ganó a un Gargano, le ganó a, a Cole, le ganó a Kyle riley le ganó a Valor. Entonces, esa es como la raya que termina dando, pero feliz por viajar de por World War Bueno, lo ganó la gente feliz
1: y creo bueno, que esta es, es, es la oportunidad. Que Lee también se mandó la avanza la de fue doble campeón. Fue como uno de los sí. únicos doble campeones, creo que casi el único doble campeón de NXT. El único. Sí. ¿Y es que lo... después lo subieron y quedó ahí?
2: Lo mismo, como NXT. Eh, obviamente van a haber excepciones caso McIntyre creo que el caso mayor pero... es que siento que
1: McIntyre fue como... obviamente un país... Eh, me fui y volví sí, obviamente. Y como pasé por ahí
2: pero para poder destacar a alguien porque más allá de eso de estas todas las proyecciones que teníamos que en NXT en Survivor Series y etcétera, etcétera creo que aquí en Resident Peace. Eh, que no, la, fuerza, sí. NXT, que te, la fuerza te acompaña, estamos a seguir viendo, apoyando los martes en la noche. Los Tickers siguen siendo mejores que el show del evento principal, pero eh, olvidémonos que va a ser un crecimiento a corto plazo porque Vince no lo quiere así. Así que creo que más que destacar un poco los retornos que fueron bacanes, eh, siento que muy buenos retornos, incluyendo el de Goldberg. Un poco decir como ya, igual te sorprende la weá, obviamente a uno le va a molestar si es que gana, pero que fue buen retorno lo fue. Creo que más voy a usar mi tiempo para destacar esta, este, este fin de NXT como tercera marca.
1: Ahora, igual, ¿Ole? si volvió No More Words, que vuelva eh, eh, la no. canción de Chemos. <ríe> la de es muy buena. Ay, es que eh, Chemos eh, tiene tanta, la ha cambiado tanta. La primera, sí. Es la I primera. Said, po. Said,
0: said, right. Bueno, eh, parece que tiene buenas relaciones con el que hacía esas canciones. Por eso, entre Johnson? comillas, sí, empezaron a. Parece que... con Jim Johnson. En Así NXT que... volvió
1: con una canción De Jim Johnson dijeron que parece que Las cosas están funcionando mejor Igual Jim Johnson fue despedido Por tema de recorte Más que por otra cosa sí.
0: Porque estaban con los de CFO Y al final terminaron ah, yéndose a menos Sí, pero yo de esta audiencia Creo que en estos momentos decimos Champa y a... Y a Gargano no lo muevan de NXT porque si no los van a matar. Déjenlo ahí apoyando el, el talento como lo están haciendo. No, pero si eso si lo Champa vamos a hablar. Lo...
1: lo irán a matar. Siento que Champo puede no, hacer va...
0: jugo, ¿no? mm, Hemos dicho tantas veces eso, pero debatamos las próximas es que, semanas es que, porque bueno, hemos eh, llegado. Tenemos un
1: ejemplo
2: claro, igual de, de mejoría, sí. que es Matt Reader. Creo que a Matt Reader le ha ido mejor en el roster principal que en NXT. Porque en NXT sí tuvo oportunidades titulares y tuvo aquí de Nueva Fá pero aquí tiene protagonismo siendo el rostro número uno o el que más tiempo le dan en Raw. Estuvo con John Cena y con Seth Rollins, lo subió a sus redes sociales, como no ha estado con, con nombres cualquiera. Riddle, así que yo siento que... Eh, es compañero de Randy Orton. Es compañero de Randy Orton, de un 14 veces Cierto. campeón mundial. Entonces siento que puede haber un, excepciones, pero son más los que terminan como Karen Cross perdiendo contra Jeff Harris.
0: Pero es que recuerda también lo que nosotros decimos, lo bueno... Es que ya no es tan válido, porque nosotros decíamos que tan Karen Cross era un personaje tan más roster, pero claro, no, no, no. Eh, ya, ya ese, ese factor también se va. Pero eh, es que
1: igual siento que se llevó mucho, ya está bien que perdió perdió contra Hardy, porque técnicamente dijiste tengo la sorpresa de Karen Cruz, pero tengo la sorpresa de Jeff Hardy con la música. Entonces vamos a hacer que Jeff Hardy gane porque tiene la música.
0: claro ¿Qué pesa de más? Hecho, ¿Qué tiene más poderes? Sí,
1: pues, es, no, es como,
0: es como quién... ¿Quién
1: llama más la atención del público? Entonces por eso dijeron ya Jeff Hardy con la música es mucho más llamativo y si queremos darle un empuje que le gane un campeón dominante. Pero
2: en ese sentido, obviamente ya como creativo, con el dolor de mi corazón, invierta Kid Lee
1: con... Yo creo que hubiera sido mucho mejor. Hubiera sido mucho mejor. Pero, pero yo creo que quisieron decir así como un campeón dominante... A, sí. a un tipo que está volviendo Exacto exacto
0: O incluso el mismo Bronson Reed Como decían anteriormente también hubiera No, sido pero una, por ejemplo Ya, buena, buena...
2: veamos si Bronson Reed no está ¿Cachai? Como no confían en Bronson Reed Ya, ya Pero por lo menos Cross estuvo Entonces Hace el cambalache Si sí querían a perder los dos
0: Oh, es que esto, esto, esto da para tanta teoría Hablando super en Es muy buen tema Para hablar Pero hay que hablar Porque también hay un dato curioso eh, Tuvieron que grabar Show semanal de The Next Team? que lo vamos a ir conversando en el transcurso de la semana eh, porque hay cosas interesantes entonces creo que lo que dice a ver, el ariel lo dejaría la magia yo, yo, creo, yo creo que lo, igual lo que dice el Ariel eh, el, el factor de marca de desarrollo se está viendo muy fuerte y hay que, hay que considerar eso como un antes y después pero hay que ir como avanza la semana bueno chicos eh, buen buen programa solo puedo decir eso y hemos llegado al final así que chicos auspícense Saluden a quien tenga que saludar, a la mamá, a toda la gente. Ariel, parto contigo.
2: Eh, bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, esto es Lucha PD en Instagram, y también en todas nuestras plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Y también eh, recuerden seguir la, la radio, con salvo, radio. radio.f5 en Instagram, radio. F 5 en Facebook. Saber de toda la información y es también sobre la actualidad nacional e internacional, sobre todo que eh, tuvimos las primarias del domingo. Tenemos que las elecciones de noviembre y también tenemos la Convención Constitucional que está desarrollándose de forma eh, bastante polémica, sobre, sobre todo. Así que, sea, voy con usted para que también se promocione.
1: Bueno, agradecer a todas las personas que llegaron hasta acá. y eh, Recuerden que nos pueden seguir en uno el montón. Eh, en Spotify está como uno el montón una vez más. ¿O otra vez cómo está? ¿Como una vez más o como otra vez? Eh, otra vez. Otra vez, uno al montón otra vez En Spotify, recuerden seguirnos eh, Nos está yendo súper bien, la gente no, no, ha, no ha ayudado caleta Y está bastante entretenido Todos los capítulos, así que vayan a escucharlo Y si les, gust si les gustan los capítulos Compártelo con todas las personas, incluso con su enemigo Porque puede que a usted le tenga mala Pero a nosotros nos puede tener buena
0: Y bueno, yo también me despido Muchísimas gracias por seguirnos Nos pueden escuchar por todas las redes sociales y lo más importante, sigan semana a semana, sigan apoyando porque recuerden que compartir es ayudar y nos vemos en la próximo capítulo de Esto es Lucha PD. Chao, chao.